0: à tous et bienvenue pour l'interview des Changemakers. Donc moi, c'est Julie Huguet de Freelance.com. Et avec le groupe, on a décidé de mettre en valeur notre communauté de Changemakers parce qu'en fait, il y a énormément d'hommes et de femmes qui, partant d'un constat, d'un ras-le-bol dans leur vie privée, dans leur vie pro, ont décidé de mettre en place des changements radicaux, de créer des sociétés, d'innover, parfois même de... vous de, une volonté de changer le monde. Et euh, c'est ça qu'on a vraiment envie de vous faire partager dans cette interview. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laetitia Vito Bienvenue. Euh, tu es auteure et conférencière, Laetitia, sur le sujet du futur of work, qui est un sujet qui nous concerne. Tous, euh, tu as toi-même fait le choix euh, de changer ta manière de travailler. T'en as fait un sujet d'étude et finalement, euh, bah, tu t'es rendu compte qu'il y avait de grandes transformations euh, qui, qui ont lieu en ce moment. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec une question euh, bah, très simple, finalement. Pour toi, déjà à la base, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné pour que tu décides
1: un changement ben moi, mon problème, c'est que j'aimais pas le travail, en fait. C'était toujours... Euh, soit euh, soit c'était aliénant, en partie... Euh ennuyeux ou alors il y avait des contraintes qui ne me plaisaient pas et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout être managée et que si j'aimais pas être managée c'est que souvent notamment dans les postes que j'ai eu en entreprise il y avait un peu de culture du présentéisme un peu ou beaucoup et je me sentais en fait pas du tout capable d'être efficace d'être autonome d'être bah, libre d'organiser mon temps ma journée mes priorités donc je pense que c'est vraiment parti d'un ras-le-bol voilà, exactement, surtout surtout en entreprise, j'ai aussi été fonctionnaire, c'était d'autres d'autres sujets, d'autres problèmes, mais j'ai bossé dans une boîte de la tech et je me suis rendu compte dans cette boîte, euh, c'était à Londres, comme quoi c'est pas très différent de la France qu'il y avait très, très peu de femmes avec enfants. Donc, il y avait des femmes, quelques-unes, il y avait des hommes qui avaient des enfants, mais il n'y avait pas de femmes qui avaient des enfants. Et ça disait beaucoup de choses sur l'organisation du travail caractéristique de cette boîte. Et je pense que, d'ailleurs, c'est un bon indicateur et un bon indicateur de changement dans une boîte. C'est pas seulement de regarder la proportion homme-femme, c'est aussi de voir, est-ce qu'il y a des femmes avec enfants mmh. euh, Est-ce qu'il y a des mères dans votre équipe S'il on en a pas, c'est probablement qu'il y a un management toxique, euh, enfin, voilà, un présentéisme abusif ou, euh, ou des critères qui sont des définie de telle manière que ça va exclure une partie des actifs de pouvoir travailler voilà en toute autonomie, etc., parce qu'elles n'ont pas du tout envie de rester à la maison à changer des couches en permanence. Elles ont envie de travailler tout autant. Par contre, souvent, les mères étant... Avec cette charge de travail plus importante, moi, quand j'avais des, des jeunes enfants, c'était particulièrement vrai, on a besoin d'être ultra efficace et de faire l'économie de tout ce gaspillage qui consiste à se montrer euh, au bureau, euh, la partie politique, partie blanc, euh, voilà, ouais. la partie politique, etc. Donc, euh, ça, c'était une grosse révélation quand j'ai vu que dans cette boîte, il n'y en avait pas d'autres. Déjà aussi, il n'y avait personne à qui s'identifier Et euh, les gens, les man mon manager, il n'avait juste pas idée que non, je ne faisais pas le Zoom à 22h avec l'équipe de de Tel Aviv, parce que... Euh, en fait euh, j'avais besoin de parler avec mes enfants etc et que non les voyages comme ça tout le temps euh, ça me saoulait et donc je suis partie j'ai créé ma propre entreprise mmh. et c'est vrai que beaucoup des sujets qui étaient mon propre mal-être soit l'ennui soit euh, la déprime la ou gestion euh, la gestion du temps ou euh, la confrontation avec une culture d'entreprise qui ne me correspondait pas bah, En fait, c'était des sujets qui étaient beaucoup plus larges que moi et je suis beaucoup partie de ce sujet-là des reconversions professionnelles puis ça a été le freelancing parce que c'est un des modèles qui s'impose pour pouvoir euh, euh, voilà reprendre ce oui, tu, possession. tu as écrit euh, du labeur à l'ouvrage alors ça, c'est après des années que j'ai mis ensemble toutes ouais. les idées que j'avais développées au, au bout de plusieurs années. Je l'ai sortie euh, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, pour euh, dire en fait, voilà, c'est quoi ma thèse C'est quoi ma thèse Et ma thèse, en fait, c'est celle-là, et c'est comme ça que je peux définir le futur du travail, c'est qu'on change de paradigme. On a hérité d'un rapport au travail qui vient un peu au prou de l'ère industrielle, dans laquelle on avait un package, un, un poste, un, un emploi, c'était un package, en échange d'une aliénation qui prenait la forme d'un travail ennuyeux euh, ou éventuellement répétitif, la division du travail euh, fordiste, et la subordination, hein, le lien de subordination salariale, en échange bien de bien tout tout ça... ce qui, toi, avais euh, toi-même... Tout ce qui, euh, moi, euh, m'avait frustré, euh, ouais, dans ton Exactement. expérience. Exactement. Mais avant, dans le monde, dans le modèle industriel, bah, c'était un modèle qui était rendu acceptable par plein de contreparties. Donc, en échange de cette aliénation, on renonçait un peu à sa liberté, mais en échange, on avait beaucoup de contreparties, la sécurité de l'emploi, la protection Social. au cours du 20e siècle, il y a plein d'avantages qui se sont créés. C'est les congés, les congés payés, mmh. euh, la retraite très généreuse au milieu du 20e siècle. On savait que on, si on arrivait jusqu'à l'âge de la retraite, on était tranquille, mmh. on pouvait se reposer. On avait des syndicats qui étaient puissants, qui se battaient pour vous pour gagner Toujours plus pour avoir des meilleures conditions de travail. Il y avait un sens d'identité aussi. On savait que ce qu'on faisait, c'était bon pour, c'était bon pour l'entreprise, mais c'était aussi bon pour pour l'économie. En et en et aujourd'hui, ça, tu penses que ça marche plus, ça suffit plus Eh bien, aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce package, j'appelle ça l'agrégat dans le livre du labeur à l'ouvrage, mais il se désagrège. Mais il se désagrège, en fait, depuis déjà. Ça date pas que de la pandémie. Mmh. Ça date pas non plus que de la révolution, industrielle, de la révolution numérique. Mmh. Ça fait déjà une quarantaine d'années. Mmh. Euh, et c'est ça, le changement de paradigme. Une quarantaine d'années, il y a eu euh, la mondialisation, mmh. il y a eu la financiarisation de l'économie qui fait que petit à petit, on a arrêté d'offrir un emploi à vie. Il y a eu donc, la loyauté côté employeur a commencé à se désagréger un peu, à décliner. On a eu évidemment la révolution numérique. À, à, à ça, ça s'est ajouté la pandémie oui. qui a encore plus un fragmenté et désagrégé. Ouais. Et du coup, on a beaucoup de gens qui ont cette aliénation au travail, mais qui n'ont pas les contreparties. Mmh. Donc, euh, on a même des gens qui ont toute l'aliénation, mais qui, ont, euh, qui, qui sont euh, en apparence indépendants, mais qui ne sont pas vraiment indépendants, dans, finalement, dans le quotidien de leur travail, ou qui sont très dépendants d'un donneur d'ordre. Mmh. Et puis, on a de l'autre côté des gens aussi qui réinventent le salariat autour de notions de plus d'autonomie, etc., loin de cette aliénation qui caractérisait mmh. l'emploi industriel. Et il euh, y a beaucoup plus de gens qui cherchent à retourner vers ces valeurs... Euh, que j'appelle les valeurs de l'ouvrage, mmh. de l'artisanat, donc plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité. Parmi les freelances, il y a beaucoup de gens qui s'identifient avec ces valeurs de l'artisanat et qui peuvent réinventer leur emploi autour de ça. Donc, ils gardent les... on a besoin des contreparties, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin euh, de, de manger, payer les factures, de, payer les factures, euh, de partir euh, en vacances, euh, voilà, d'avoir la, la protection sociale. Si tu mmh. tombes malade, tu es, es content d'avoir une sécurité sociale. L'idée, ce pas de là. revenir en arrière. Euh... L'idée, c'est de garder ses acquis, mais il y a mmh. aussi des nouveaux besoins. C'est-à-dire que tu sais que tu vas peut-être... Euh, changer de voie, changer de métier. Donc ça, comment est-ce que tu assures une transition professionnelle Donc tu as des nouvelles contreparties qui sont nécessaires et en fait, on les assemble de manière différente. Et puis, pour une partie de la population, tu as cette aliénation, mais avec des contreparties qui se sont dégradées. Donc c'est un monde qui est très inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire qu'avant, le monde du travail, mmh. avec euh, bah, des gens qui sont très précaires, mais sans aucune... très Voilà, très aliénés et très précaires. Mmh. D'autres qui sont beaucoup moins aliénés et qui assume cette précarité pour en faire euh, les moyens d'être de, 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 plus autonome, plus libre, etc. Donc, sur les Il y a quand même ce créatifs, choix euh,
0: à faire, euh,
1: finalement, on n'a pas
0: encore euh, trouvé euh, l'équilibre parfait, c'est-à-dire que tu, tu fais quand même un choix entre, comme tu dis, euh, soit le, le côté finance, soit euh, tu ne peux pas tout avoir. Oui, alors sur
1: les, ce qu'on appelle, qu'on ne qu dit plus d'ailleurs l'école blanc, euh, ouais. tu as un peu ce choix-là. C'est-à-dire, soit tu vas, euh, euh, tu vas jouer de, bah, de, de ces institutions euh, qui font que tu as besoin d'une fiche de paie pour avoir accès au logement, même quand tu gagnes très très bien ta vie, ah ça oui, reste oui. un truc. Donc du coup, euh, tu joues le jeu, tu, passes à, ça, tu repasses salarié pendant un petit moment, euh, tu juste fais pour ton achat ou voilà, tu loues Exactement. Bien. Ce qui est complètement absurde et ça, ça disparaîtra à l'avenir à un moment. Ouais. Je pense qu'on aura d'autres institutions qui, qui sont capables de mesurer ta solvabilité de manière plus habile que sur une fiche de paie. Parce qu'une fiche de paie, ça ne dit rien si tu auras toujours un boulot dans un an en vrai. Tout à fait. Si tu y resteras. Si tu resteras salarié. Mmh. Euh, mais... Euh, du coup je pense que je pense que ça c'est des choses qui sont en train de, de, de changer assez rapidement et ce choix il, il est réel pour beaucoup de voilà beaucoup de, de gens qui sont sur des métiers créatifs sur mmh. des voilà, des postes salariés dans des entreprises de l'économie de la connaissance. Enfin, il y a plein de termes qui, qui ont ce choix-là. Et puis, pour d'autres, dans les services, euh, les livraisons, les soins, euh, etc., l'enseignement, ben là, c'est très difficile parce que souvent, le, le, ce choix ne leur est pas donné. Et la conséquence, quand on regarde l'ensemble du marché du travail, c'est que pour beaucoup, de, dans beaucoup de ces secteurs-là, c'est très dur de recruter. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter des serveurs, des serveuses de restaurants. On a énormément de mal à recruter des profs, des infirmières, etc. Parce que ben, les contreparties sont pas assez attractives et le boulot est très aliénant. On leur dit tu vas là, tu pas le choix. Tu restes ta vie. Un enseignant, il est obligé. Mm. C'est tel établissement, il n'a pas le choix. Euh, une infirmière, c'est la nuit pendant telle période, pas le choix. Et ce, ce, cette dimension-là, comme ça, très, très contrainte avec des contreparties qui sont pas terribles, mm. bah, ça fait que c'est des, des, des métiers qui sont... Bah, qu'on choisit pas, ah, alors que souvent, c'est des vraies vocations, des gens passionnés euh, et qui, finalement, ouais. euh, se retrouvent découragés et dans, dans gâchis, la C'est hein. ouais. un énorme gâchis.
0: Et tu parlais d'accélération avec la période qu'on vient de traverser, la période Covid. Tu disais qu'il y avait déjà des, une transformation de ce monde du travail qui, qui date finalement de 40 ans, que ça crée de plus en plus d'inégalités. On a commencé à en parler, on va peut-être aussi creuser ce sujet-là. Et puis, tu, tu nous as dit tout à l'heure que c'était accentué. tout ça était accentué par le, par le Covid, par les deux années qu'on vient de vivre. Donc, ça, ça a transformé les entreprises, la, la, la relation qu'on a avec notre travail. Euh toi, tu, tu tires quoi comme enseignement de
1: cette période-là Tu penses que qu'est-ce qui a vraiment bougé Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, il y a beaucoup d'enseignements, mais je vais peut-être me concentrer sur un qui est euh, qui, qui touche à notre rapport au temps et à, à cet héritage qu'on avait du monde industriel, qui est celui bah, d'une journée organisée autour de, du travail de 8h à 18h ou de 8h à 19h, euh, qui avait, qui était déjà en décalage avec la réalité d'un travail créatif ou d'un travail intellectuel et dans beaucoup de cas, en fait, ça ne s'y prête pas parce qu'on a parfois des élans créatifs. On sait quand on est graphiste, développeur, etc. Même quand on fait des tableaux comptables, en fait, il y a des moments où on va être très concentré mmh. sur quelque chose et d'autres moments on est là. En fait, on digère, c'est pas notre heure, on n'est pas réveillé. On fait quelques mails, ou... voilà. quelques ouais. trucs, ouais. etc. Mmh. En fait, on n'est pas forcément très, très concentré. Et pourtant, on restait prisonnier de cette vision-là. Et puis, on avait toujours des managers qui disaient, non, non, mais si je les ai pas allés, comment est-ce que je sais qu'ils travaillent? Mmh. Est-ce que je suis sûr qu'ils travaillent vraiment? Et cette question-là, que non. C'est sûr que non, bien sûr, sûr que non. Mais en même temps, au bureau, on travaillait pas vraiment non plus. Ah on bah, au bureau, le on a... au bureau, ça existe. Exactement, hein. c'est toujours tout cette débouchis
0: job, etc. En fait,
1: Moi, on je fait me rappelle d'ailleurs en blanc. Exactement.
0: Et j'ai pour la petite anecdote, euh, un de mes premiers jobs était en banque, et euh, j'avais fait mon alternance dans la banque, et je me rappelle d'un conseiller financier qui venait me voir, puis il avait des petites pochettes bleues, hein, c'était tout papier, tout imprimé à l'époque, et il me disait la technique, Julie, la technique, tu prends ta pochette et tu te balades avec. Dans le couloir et tu peux aller parler aux petits copains. Oui, <rire> avoir une pochette. Et a si on te demande, tu aussi. dis que tu pars faire
1: des photocopies. Ah, les onglets, qu on, les qu'on ferme quand quelqu'un passe derrière. Euh, voilà, quand voilà, On fait des donc, trucs euh... perso, etc. C'est plein de techniques comme ça pour faire semblant. <rire> passer son temps à faire semblant parce qu'on fait acte de présence. En fait, on est vraiment on est à obligé d'être là de
0: 9 h à 18
1: h tu es obligé sur ce créneau-là. Euh, Exactement. Et donc il y avait plein d'entreprises qui pensaient que c'était pas possible en fait de faire autrement. Et cette question, est-ce que je suis sûr qu'il travaille, est-ce que je suis sûr qu'elle travaille, en fait la réponse qu'on y a apportée, c'est que si je me pose cette question, c'est que je ne dispose pas des indicateurs de performance ou d'une organisation du travail qui, me permet, qui permet aux gens de travailler de manière autonome. Et t'es pas orienté résultat, et plutôt temps de travail. T'es peut-être pas dans la confiance aussi bah, Tu peux pas être dans la confiance quand c'est mmh. organisé de cette manière-là ou quand c'est fait de cette manière-là. Quand t'es pas capable de dire si quelqu'un travaille tu ne peux, peux pas faire confiance. Mais c'est toi, c'est l'organisation du travail qui est le, le problème, c'est la définition des objectifs qui est le problème, c'est la manière dont les tâches sont distribuées au sein d'une équipe. C'est ça, le problème. Donc, c'est un sujet, fondamentalement, c'est un sujet d'organisation. Et le miracle qui s'est produit pendant la pandémie, c'est qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises... Qui après voilà quelques semaines très dures et pas mal de burn-out ont réussi à surmonter des problèmes qu'on pensait insurmontables. Donc ça a été d'abord des problèmes techniques. Oh la sécurité, pas possible. Prise en main ah. des outils, les, outils. les collaborateurs qui n'ont pas de portable. Bah, voilà non, exactement l'équipement tout ça. Donc tout ça ça a été fait au cours des premiers mois donc très très rapidement. Ensuite ça a été des problèmes culturels. C'est voilà est-ce que je sais qui travaille On bah, on a on, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient plus utiles que d'autres, et que ce n'est pas forcément ceux qui étaient les plus visibles au bureau. C'est ça. Une espèce de retournement de, de, de pouvoir, en fait, mm. en quelque sorte, où on a des introvertis, euh, des femmes, euh, alors qu'au bureau, c'est euh, les mains de ceux qui jouent le politique. Et voilà, qui voilà ça à va à être de préférence des mm. hommes, euh, parce qu'il y a, y a Bobonne à la maison, ça va être de préférence, voilà, un, un type de profil très extraverti, qui prend la place, qui est mm. capable de... voilà Et, et ça, c'est vraiment le jeu, le jeu politique et qui se joue dans... Un, dans un bureau, on est comme des singes, on est des grands singes, donc et et on ne peut faisant. pas jouer depuis chez soi. Exactement. Et quand on est derrière un écran, et quand justement on s'est resserré sur la réalité du travail et des objectifs et de la performance, on se rend compte que ce pas forcément les mêmes mmh. qui en fait font le job et sont importants. Et même animer une équipe à distance, ce n'est pas tout à fait les mêmes codes. Et donc ça a ouvert des possibilités et des opportunités à d'autres profils, à d'autres personnes, et moi je suis convaincue que c'est le, un, un levier de diversité, de mixité, de partage du pouvoir qui est considérable. Alors, moi, je suis surprise et je voulais te poser la question. À la fois, quand tu poses la question
0: aux entreprises du bilan euh, Covid, on se rend compte que... Alors... Évidemment pour celles qui n'ont pas eu de ralentissement euh, voilà économique vraiment lié à la crise, pour les autres quand tu leur poses la question, le bilan est plutôt positif. Les collaborateurs ont géré, ils sont toujours là, les euh, mêmes les embauches à distance se sont bien passées euh. et en même temps, sur toutes les bouches, on entend comment faire revenir nos collaborateurs ouais. au bureau.
1: Ouais. Et, 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 on et je m'interroge pourquoi, moi. Exactement. Pourquoi on ne pose pas la question pourquoi avant de poser la question comment Et la question comment, c'est partir du principe que ça, ça ne se questionne pas. Or, la première question, c'est un petit peu comme est-ce que mon collaborateur travaille Et ben, Il faut déjà savoir de quelle manière est-ce que je peux savoir s'il si ou elle travaille. Ben là, c'est un peu la même chose. Pourquoi revenir au bureau C'est la meilleure manière, en fait, de, in fine, répondre comment Si la réponse est oui, hein, si, la ré si la réponse est, il faut revenir un peu au bureau. Et évidemment, ça nous a manqué de nous voir, de mmh. partager ces moments de convivialité, Des moments etc. moins, voilà, moins voilà. formels, exactement, euh, la
0: cohésion d'équipe, l'appartenance à la marque, etc. Tout tout sûr, à plus difficile Ou parfois à la les distance. échanges, en fait, on
1: est quand même plus efficace sur certains types de travail, de, de, de tâches qui oui. sont collaboratives, les Un euh, beaucoup plus vite. Ouais ça allait beaucoup plus vite qu'à distance. Et puis la dimension plaisir fait que justement, il y a moins d'aliénation parfois quand on est au bureau. Mm. Parce que quand on enchaîne 8, 9, 10 Zooms dans la journée, euh, on a vraiment l'impression d'être une machine. C'est des Zooms d'une heure, tu n'as même pas le temps ça. de te lever à l'autogette. Tu, tu euh, es, deux, euh, es vraiment ça. assis sur ta chaise en permanence. Mm. Et au bureau, à l'inverse, tu as l'impression d'être plus euh, maître, maîtresse de ton mm. corps. Euh, ce qui est un peu un paradoxe parce que tu es dans un lieu qui n'est pas chez toi, etc. Et pourtant, tu es plus, tu te sens plus... Parce qu'on a créé des pendant des années, alors que chez soi, finalement... On... Bah, oui, c'est ça. Puis c'est le problème des écrans, en fait. Hein, ouais. Cette espèce de fatigue cognitive, d'avoir les yeux en permanence sur l'écran. Mm -hmm. On se rend compte qu'il voilà, y a plein de gens qui ont tout d'un coup plus de lunettes ou de la vue qui s'est dégradée, euh, des, des tas de, 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 de soucis physiques euh, de... liés à la sédentarité. Mm -hmm. La sédentarité, c'est le, le tabagisme moderne, hein, ce mm -hmm. qu'on on ne bouge pas assez. En ouais. fait, on, est, on a des fait problèmes fait. physiques qui se développent. Donc, voilà, il y a plein de... De toute façon, il y a plein de choses très intéressantes et, et qui font que, bien sûr, on va continuer à avoir besoin de se voir physiquement, mais euh, beaucoup d'entreprises là aujourd'hui sont en train de voir une espèce de compromis mou. Ils ne peuvent pas revenir en arrière sur le télétravail. Donc oui, bien sûr, il y aura deux jours. C'est la, la majorité qui se dégage, c'est deux jours, deux jours de télétravail. Mais alors surtout pas le vendredi. C'est ça. Ouais, et surtout pas le lundi non plus. Non plus. Ouais, bah, ouais, okay, okay. Bah, alors, on ne va pas partir en week-end. Il ne faudrait surtout pas partir en week-end. Donc Déjà, c'est toujours, encore une fois, ce manque de confiance et cette incapacité de, de déterminer si on travaille ou pas. Et puis, euh, puis l'autre truc, c'est la, 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 voilà, la rigidité qui se remet sur ce qui va rester des trois jours mmh. avec euh, la question du comment qui passe complètement à côté des vrais besoins des individus, euh, qui ne sont pas tous formatés pareil Ça va pas être que euh, des gens qui se voient la convivialité. Il y a ouais. aussi des gens qui viennent pour travailler au bureau, parce qu'à la maison, il y a des ils enfants en bas âge, ou ils n'ont pas de Wi-Fi qui marche bien, mmh. ou ils habitent dans un 25 mètres carrés, carrés, et il y a des problèmes de fuite d'eau, et je ne sais quoi. Mais voilà, on n'est pas logé ouais, euh, ouais. à fait. Et donc, le bureau, en fait, c'est une palette de, de besoins que, qui, mmh. qui, qui peuvent être remplis, qui ne sont pas uniquement la convivialité, par exemple. Mais souvent, voilà, en se posant la question du comment, on nommait la question du pourquoi, et on nommait la question des points de vue dans leur diversité, qui vont être être ceux, voilà, de parents avec enfants, de gens qui ont des conditions de logement difficiles, de gens qui ont des, des temps de trajet, sont seuls qui aussi, ont, aussi, et des qui gens du coup qui retrouvent une vie sociale au, au bureau, exactement. des copains de travail, et euh... exactement. Donc ma crainte, c'est que, bah, on réinjecte beaucoup de rigidité et une vision encore une fois qui est euh, qui n'intègre pas des points de vue euh, différents, euh, mais euh, c'est là où je suis optimiste. Euh, on est dans une période où le principal goulot d'étranglement, c'est le recrutement. Parce que comme il y a des entreprises qui ont compris qu'il fallait euh, autonomiser, responsabiliser et permettre un travail plus créatif, eh bien, il y a des alternatives. Dans beaucoup de secteurs, euh, il y a des opportunités euh, plus grandes. Il y a aussi des opportunités de travailler en freelance avec des entreprises qui pouvaient autrefois être votre employeur. Mmh. Et du coup, euh, bah, si les conditions de travail sont pénibles et désagréables, eh bien, on va dire merci, mais non merci, merci reprendre le titre d'un livre qui a cartonné cette année, de Céline Alix, et, euh, et, et quitter l'organisation. Et donc, ça va devenir un enjeu de recrutement que de permettre des conditions de travail euh, qui assurent cette autonomie, cette possibilité de maîtriser son temps, d'intégrer en fait les éléments de sa vie privée, de sa vie professionnelle. Bah, D'ailleurs, il ouais. y a des entreprises qui en ont
0: fait euh, un vrai sujet, leur politique RH, euh, et euh, qui pensent au bien-être de leurs collaborateurs, au recrutement futur. Euh, je pense notamment à Shine, qui propose à ses collaborateurs de travailler en freelance une journée par semaine. Il faut oser, quelque part. C'est un peu... C'est un, un comme pari. en amour où on se dit bah plus étouffes la personne plus as de chance qu'elle s'en aille et là c'est lui donner Exactement un peu ça. de liberté en se disant que bah peut-être qu'elle partira mais elle aura
1: peut-être envie de revenir aussi plus tard et on Exactement. est un peu dans cette logique et là elle reviendra euh... autrement c'est à dire comme en amour ça reste un ami ça reste mm -hmm. quelqu'un avec qui vous allez avoir des bons moments bah là qui ça amènera peut-être même des clients la pensera... va... la cooptation c'est que c'est vraiment un mm -hmm. gros enjeu du recrutement donc il va envoyer des candidats qui va envoyer des clients qui va devenir client ou qui va devenir prestataire mm -hmm. qui va etc en fait c'est une logique système, c'est que finalement, en gardant un bon contact avec cette communauté élargie, euh, on sort gagnant de, de tout ça. Donc, je suis plutôt, je suis quand même plutôt optimiste sur le fait qu'il y a des choses qui vont changer, et les opportunités qu'il y a, en fait, aussi à plus de, plus de diversité dans, les, dans le partage du pouvoir, en fait. Parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est que souvent, la question de la diversité, c'est un sujet de recrutement. On se dit, allez, on va avoir plus de femmes, un peu plus de minorités, etc. On va y arriver, on va y arriver, et puis on recrute. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, beaucoup de ces personnes Notamment femmes s'en vont, et donc il y a un gros trou au niveau de la quarantaine. Quoi aller entre 40 et 50 ans, tout d'un coup il n'y a pas de femmes, mm. et ça correspond si on suit des carrières linéaires à des postes de, euh, de direction, euh, direction de, de différents business units, etc. Là tout d'un coup il y en a vraiment beaucoup beaucoup moins, et c'est là que le bas blesse. Alors qu'en bas il euh, y a une bonne diversité, mais après ça, 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 ça là, au tout tout coup Il y a de que moins. des hommes quoi. Voilà, beaucoup mm. beaucoup 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 de grandes entreprises sont dans cette problématique là. Elles disent, on comprend pas, les femmes elles s'en vont, franchement, elles manquent d'ambition. Il y a un c'est un manque d'ambition, les femmes c'est bien connu. Donc évidemment, c'est pas ça le sujet, évidemment, c'est pas un manque d'ambition, c'est que c'est une organisation du travail, une manière de penser le travail qui, en fait, élimine des personnes qui vivent avec des contraintes plus importantes dans leur vie à cause d'un partage inégalitaire dans la sphère domestique, des tâches domestiques. Oui, c'est de ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a
0: pas que le côté entreprise qui joue, il y a aussi la vie et la
1: manière dont ça s'articule, en fait. Et bien sûr, souvent, c'est dans le foyer que se joue inégalités qui se répercutent sur la vie professionnelle. Et l'entreprise, elle a une carte à jouer, c'est qu'en donnant plus d'autonomie, plus de flexibilité, en éliminant cette culture du présentéisme, elle permet à, notamment des femmes, mais ça peut être aussi des pères, ambitieux, de continuer à être très performants et de monter dans l'échelle parce que en ayant le... des congés enfants malades, quoi. Tout en, en, ayant en ayant des congés euh, Parce que voilà, souvent, certain on certain malade, en fait, on, on télétravaille. Bah oui. Ou, euh, voilà. Une autre innovation qui serait bien dans, dans le futur, c'est de pouvoir passer la garde d'enfants en note de frais. Pour l'instant, ça mmh. n'existe pas. Ah, bah non. Ah non, l'hôtel, oui. Le restaurant avec les clients, oui. Le, 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 le transport, oui. La garde d'enfants, vous n'y pensez pas. Mmh. Parce que tout ça, c'était catégories qui ont été pensées quand c'était papa au travail, maman et, à la maison. Bien sûr. Ouais. Et maintenant, ça n'existe pas. Ça. Enfin, la plupart des, des mmh. couples sont des couples à deux, à deux carrières. Et, et sans parler des couples divorcés aussi. Hein, sans parler des parents. Une sur deux, hommes ou femmes. Un ah, parent sur trois est célibataire ou quelque mal. chose comme ça, ou un sur quatre. Donc, de toute façon, bien sûr, ça ne colle plus à la réalité. Et donc, moi, je ouais, je milite pour ça que, euh, que les entreprises puissent faire passer ça en note de frais, c'est-à-dire financer la garde d'enfants. Alors, il y a des crèches d'entreprise il y a des choses qui, évidemment, existent, mais aussi que les, euh, les entrepreneurs, les, les freelances, puissent passer ça aux notes de frais. Et du coup, il y aura aussi tout un secteur de garde d'enfants qui se développe mmh. avec des, en, comme clients euh, des entreprises. Mmh. Et là, il y a vraiment énormément de choses à faire pour pouvoir un peu euh, voilà, euh, avoir un, un terrain qui soit plus égalitaire et qui permette euh, de mieux partager euh, le pouvoir. Bon bah c'est
0: super intéressant, on aura envie de creuser pendant des heures. Euh, on arrive au bout du timing euh, pour ce premier podcast. Je pense que ça vaudra le coup qu'on en prévoie peut-être d'autres oui. pour creuser la thématique. Il y a encore d'autres sujets. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup euh, bah, pour toutes tes réponses. Et puis, euh, alors, si peut-être peut quand même une, une dernière question. J'en bafouille <rire> pour la fin. Euh, le futur of work, parce que finalement, c'était la thématique de cette interview et on se rend compte qu'on n'a parlé
1: que de l'actuel work. Ouais. Ben, c'est quoi, le futur of work, pour toi, euh, en quelques phrases ben, Le futur of work, c'est aujourd'hui. <rire> c'est aujourd'hui, mais c'est inégalement réparti. Et donc, si ben, je sais pas, pour résumer tout ce qu'on a dit, euh, voilà, c'est une espèce de retour à des valeurs de l'artisanat mmh. qui nous amène à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus responsables. Et je pense qu'on va aller davantage dans cette direction-là. Et le futur sera peut-être mieux réparti. Le présent du travail sera peut-être mieux réparti dans le futur.
0: Excellent. Bon, bah, je te remercie, Laetitia. Merci, Julie. Merci à tous. Donc, euh, Vous retrouvez cette interview en vidéo et podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. D'autres interviews sont à venir.